bij de Klantenpodcast. De podcast over eigen tijdse klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden... die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Josra Amezianen. Zij is advocaat bij Hertogsadvocaten en specialiseert zich in fiscale strafzaken en financieel-economisch strafrecht. En haar bijzondere interesse gaat uit naar cybercrime. En dat is ook precies het thema van deze podcastaflevering. Want wat nu als jouw klanten doelwit zijn van cybercrime? Josra, welkom. Hartstikke leuk dat je mijn gast wil zijn. Ja, heel erg leuk, Danielle, dat je mij hiervoor uh, gevraagd hebt. Ja, ja uh, want je zit natuurlijk helemaal ja, niet in het klantgerichtheidsvak. Maar jij hebt onwijs boeiende uh, materie te vertellen... wat wel voor iedereen relevant kan zijn. Ja, of je nu ZZP'er bent of multinational... Uh, uiteindelijk kan iedereen doelwit zijn van, uh, van cybercrime. En in de aanloop hiernaar moest ik ook denken aan een, een evenement... waar ik een paar jaar geleden een, uh, een presentatie gaf over klantgerichtheid. Er was ook een spreker uh, die gespecialiseerd was in cybersecurity en die kon sowieso, vond ik al best boeiend, via één apparaatje op alle telefoons inloggen die daar de, de wifi hadden aanstaan. Sindsdien zet ik altijd mijn ja. wifi uit als ik uit huis ga. Ja. <laughs> dus dat, maar wat hij ook zei, en dat, dat boeit mij nog meer, is dat er, um, zo, even afhankelijk van hoe ze het berekenen, maar in ieder geval dat er meer geld verdiend wordt wereldwijd met cybercrime dan met de hele wereldwijde drugshandel. Dus het is echt wel booming business, om het zo te zeggen, waar je eigenlijk niks te maken mee wilt hebben. Ja, um, ja en jij hebt daar natuurlijk mee te maken met mensen die, uh, die wel dingen doen die niet, uh, niet kunnen. Ja, ja zeker. Ja, ik, ben, uh, ik ben advocaat, hè, dus dat, uh, dat houdt dan in dat ik uh, nou, als iemand verdacht wordt uh, uh, van bijvoorbeeld cybercrime, dat ik uh, die persoon bijsta. Um, dus ja, ik zie, ik zie het inderdaad vanuit een, vanuit een andere hoek, vanuit een, een, een andere, andere visie op, op, uh, op het geheel. Ja, je benoemde in het begin al hè, cybercrime, maar wat is cybercrime ja, eigenlijk? Hè? Want, het kan van alles uh, zijn. Je ja, krijgt wel eens ja. de mailtjes van, nou, een hele vriendelijke meneer in Nigeria wil jou 2 miljoen cadeau doen. Nou, die kennen we ja. allemaal wel. Daar zullen we niet zo snel op klikken. Um, maar of we denken aan die grote DDoS-aanvallen op, op bedrijven. Ja. Maar het is veel dichterbij vaak. Vandaar ook, hè. het kan dus ook de ZZP'er zijn of de MKB'er die getroffen wordt. Kun je iets meer... Uh, vertellen over wat is dan cybercrime of welke varianten zijn er en dan vooral ook weer waar hebben wij zelf misschien of krijgen wij zelf misschien mee te maken? Ja, 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 er is cybercrime in enge zin hè? en dat is wat jij net ook benoemde Danielle, uh, de, de DDoS aanvallen, uh, computervrede breuken, het hacken in de, in de volksmond. Ja. Um, maar ook ja, het, het verspreiden of voorhanden hebben van malware. Maar cybercrime is veel breder dan dat. Hè? De, ja. Als we spreken over cybercrime in brede zin, dan hebben we het over uh, traditionele delicten eigenlijk met een uh, digitale component. Okay. Um, en ja, tegenwoordig heeft bijna elke zaak wel een uh, digitale component. En dan kun je denken aan oplichting, hè? Uh, de WhatsApp-fraude bijvoorbeeld, uh, vaak in het uh, nieuws gekomen. Ja. Uh, uh, witwassen, uh, maar ook uh, online drugs. Uh, of uh, online zedendelicten die uh, op het uh, dark web plaatsvinden. Ja, dus ja. Uh, ja. ja, als iemand mij vraagt wat is cybercrime nou eigenlijk? Ja, dat, dat kan heel breed zijn. <laughs> maar als je het hebt over cybercrime in, uh, in enge zin, ja, dan heb je het natuurlijk over de, uh, ja, wat, wat je net al zei, de DDoS aanvallen, et, uh, ja. et cetera. 
En bijvoorbeeld, we hebben eerder uh, dit jaar gezien, het voorjaar van 2021, uh, dat er bij de GGD gegevens werden gestolen door medewerkers van mensen die zich hadden laten testen op corona. Dat is ook een vorm van cybercrime, toch? Dat je ja. medewerkers uh, met gegevens van klanten aan de haal gaan om daar zelf geld aan te verdienen. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Ja. Ja, dan, dan heb je het onder meer over het wederrechtelijk overnemen van uh, uh, niet openbare gegevens. Hè, en uh, ja, het verkopen daarvan uh, is ook op zichzelf ook weer een strafbaar feit. Uh, ja, dus dat is inderdaad een, uh, ja, ook een vorm van, uh, van cybercriminaliteit. Dat uh, ja. gegevens van uh, persoonsgegevens uh, onrechtmatig worden, worden verkocht. Ja, ja, precies. En dat is wel natuurlijk voor bedrijven heel interessant om te kijken van ja, onze klantgegevens, die, hè, die moeten beveiligd zijn. Je doet al zo je best met de AVG en alle privacy uh, ja. regels die er zijn. En dan zou een intern iemand daar uh, toch kwaad mee, uh, mee willen. Ja. Um, heb, je, heb je daar iets, uh, wat, wat jij komt dit tegen in de praktijk, hè? jij staat dit soort mensen waarschijnlijk bij die daar uh, nou ja, dat soort dingen hebben gedaan, uh, om voor hun wel verende redenen. Um, maar wat, wat kun je doen als als bedrijf en je denkt, nou, hè, ik heb mijn zaakjes goed op orde. Hoe ga ik nu voorkomen dat er een, een medewerker uh, iets doet wat niet kan? Dat niet mag. Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ja, ik, ik denk niet dat je dat voor 100% kan voorkomen. Zeker niet als het gaat om uh, uh, medewerkers die al toegang hebben tot het systeem. Um, ja, dat... dat dat blijft gewoon heel lastig en uh, ja, dat blijft gewoon een kwestie van vertrouwen tussen de werkgever en werknemer. Dat je als werkgever hoopt dat je werknemer geen rare dingen doet met de gegevens ja. die in je systeem staan. Dus ja, vooral intern van binnenaf uh, ja, is het beveiligen daar, uh, daartegen wel heel erg lastig en ja, ja. bijzonder lastig ook wel. Hooguit misschien die gradaties, waar heeft iemand toegang toe? Hè? Als je er niet bij hoeft ja, te kunnen, dan ja. dat je dat ook zorgt dat dat geblokt wordt uh, in het ja, systeem. Ja, ja. Precies, inderdaad. Ja, want ook in aanvulling daarop, uh, ook op het moment uh, dat je maar als werknemer een uh, uh, gedeelte toegang hebt tot een bepaald systeem. Hè? Dus je hebt bijvoorbeeld een bepaalde autorisatie uh, binnen het systeem. Uh, op het moment dat je daar buiten treedt, is dat uh, ook een uh, strafbaar feit op zich. Ja. Uh, want ook het uh, deels uh, uh, opzettelijk en uh, uh, wederrechtelijk binnendringen van een uh, geautomatiseerd werk. Dat kwalificeert ook als uh, computervrede breuk. In dit geval, uh, ja, zoals in de volksmond heet, uh, het hacken van, ja, hacken, van het ja. systeem. Ik vind het een, ja. uh, dat is een nieuw woord wat ik nu heb geleerd. Computervrede breuk klinkt bijna heel schattig, maar het is gewoon <laughs> inderdaad het hekken van. Ja, ja. 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 Oké, okay, we, we gaan het straks ook nog even hebben van wat nu als. Hè? En wat moet je dan aan je klanten uh, doen? Um, wat, wat mij ook te binnen schoot, ik had het al bijna weer verdrongen in, in de achterliggende jaren, is... Uh, een van mijn vorige websites die ik had laten bouwen via een vormgever die alles regelt met een webbouwer. Nou, je, je, zo, zo werken die dingen. Die uh, is op enig moment offline gehaald door die webbouwer. En er stond zo'n scherm. Als je dan op mijn website ging kijken, stond daar één scherm van ja, ik, ik heb nog niet betaald gekregen van mijn vormgever in dat geval. Dus als jij toegang wilt tot je eigen website, dan moet je hè, dat eigenlijk. Waarvan je denkt, oh, ja. dit ken ik alleen maar van die bitcoin dingen. <laughs> <laughs> dit ging al 500 euro, dus allemaal niet zo spannend. Nou, ja, je wil het niet. Maar goed, toen dacht ik, hé, hey, maar ik ben een piepklein bedrijfje. En toch eigenlijk door een onderaannemer van een leverancier die ik heb ingeschakeld, hè, als je het zo mm -hmm. ziet, 
is mijn site nu uit de lucht? Is allemaal netjes geregeld en, en heeft de vormgever verder gedaan? Maar dacht ik, ja, jeetje, dat, dat kan dus ook. Hè? Dus dat jouw leverancier um, uh, een probleem heeft waar jij dan uh, uh, ja. Nou ja, last van krijgt. En je had er ook nog een case van een heel actueel iets wat nu ja. net uh, is gebeurd. Dat is ook vergelijkbaar ja. met wat nu je leveranciers. Want daar kan ook nog een probleem zitten. Ja, ja, klopt inderdaad. Het is inderdaad leuk dat je dat aanstipt, Danielle. Uh, want uh, ja, heel actueel inderdaad. Uh, er is een groot datalek bij uh, New York Pizza. Ja, en nou, toevallig heb ik zelf ook een e-mail uh, ontvangen van New York Pizza zelf. Dat ze uh, waarschuwen voor uh, phishing. Uh, want wat is daar nou eigenlijk gebeurd bij New York Pizza? Uh, bij het bedrijf zijn bijna 4 miljoen uh, klantgegevens buitgemaakt. Uh, dan heb je het over uh, e-mailadressen, telefoonnummers, bezorgadressen. Uh, en die hacker heeft losgeld gevraagd aan New York Pizza. Dus hè, uh, nou, het, is, het is geen vorm van ransomware. Dus het is niet zo dat uh, de bestanden van uh, New York Pizza zijn versleuteld in ruil voor losgeld. Mm-hmm. Uh, maar de hacker die heeft uh, die gegevens buitgemaakt en uh, uh, die dreigt met het openbaar maken van die gegevens op het moment dat New York Pizza niet, uh, niet betaalt. Ja, en als ze dat doen, dan kunnen andere mensen die gegevens kopen en jou lastigvallen met ja. Nou ja, mailtjes waar linkjes in staan waar je niet op ja. moet klikken. Dat soort dingen. Ja, ja. Uh, ja. En wat, wat daarbij ook inderdaad heel interessant is, is dat New York Pizza die meldt ook van nou, dat data lijkt dat is ontstaan bij een leverancier van New York Pizza. En uh, dat is ook van wat jij in jouw uh, verhaal ook aangaf, Danielle. En wat daar zo interessant aan is, is we zien dat steeds vaker terug in de praktijk. Um, want uh, uh, hè, kijk, een, een hacker die kan denken van nou, ik ga New York Pizza aanvallen. Maar dat, die loopt dan wel tegen een bepaald aantal uh, uh, dingen aan, omdat... New York Pizza is ja, een redelijk uh, groot bedrijf. Uh, die treft uh, de nodige uh, veiligheidsmaatregelen om uh, hun gegevens te beschermen. Um, wat een hacker dan ook kan doen, is uh, het op een lagere schaal zoeken. Dus hè, bij een kleine leverancier die uh, hè, geen, of een, uh, hè, geen of amper uh, veiligheidsmaatregelen treft ter bescherming van zijn gegevens. Uh, en op die manier door het binnendringen bij uh, de leverancier kunnen weer de gegevens van grotere partijen worden uh, binnengehaald. Ja. Uh, en door het uh, toegang hebben tot die gegevens uh, van die kleine leverancier kunnen vervolgens weer op maat gemaakte hekaanvallen plaatsvinden bij uh, ja, de grotere ondernemingen. Ja. Dus, uh, ja. dus hekaanvallen die vinden zowel bij grote ondernemingen, maar ook bij kleine ondernemingen plaats. Dus eigenlijk zou je bij je leveranciers moeten nagaan hoe jouw gegevens daar beveiligd zijn? Ja, dat zou wel de ideale wereld ja. zijn. Uh, ja, toch is het natuurlijk wel ja, kostentechnisch natuurlijk wel heel lastig om bij al je leveranciers, zeker als je een productiebedrijf hebt, ja. uh, om daarna te gaan van nou, hoe, hoe is jullie uh, beveiliging uh, geregeld hè, intern. Uh, dus dat, dat maakt het wel ingewikkeld. Maar ja, in, in theorie zou dat natuurlijk wel ja, de ideale uh, optie zijn om dat zelf na te gaan bij je leveranciers. Ja, ja, jeetje. Ja, want een datalek, dat is natuurlijk ook veel gehoord. Hè? Als je even googelt op cybercrime, wat er recent allemaal aan dingen zijn gebeurd. Ook in, in het klein in Nederland, tot met die, die pijplein, oliepijplijn in Amerika natuurlijk, wat, wat heel groot was. Ja. Um, maar dus, dus er gebeurt ontzettend veel wat dat uh, aangaat. Um, 
Maar, maar wat, wat, hoe kun je je dan toch een beetje wapenen? Wat, 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 nou ja, wat ik al zei, jij zit natuurlijk met de mensen aan tafel die dit doen. Die ja. uh, daar heel goed in zijn. Um, wat kun je nou doen om niet bij jou aan tafel te komen? Dus hoe zorg je dat er deze <laughs> mensen... Ja, ja, nee, dan ben je heel ja. slim als je niet bij jou aan tafel komt. Maar dat, uh, ja, wat, wat heb je voor tips? Hoe kunnen bedrijven hun klantgegevens zo goed mogelijk beveiligen? Ja, um, nou, het, het, het is wel zo dat de meeste hackaanvallen die vinden plaats door um, het verzenden van e-mails. Hè? Dus uh, ja. Ja, met, uh, met het linkje en dan, uh, ja, dat, dat er dan op de achtergrond uh, software wordt geïnstalleerd. Of uh, nou, ja. op, op het moment dat je zelf uh, adequate beveiliging hebt, dan kan dat wel uh, uh, onderschept worden. Mm-hmm. Um, maar ja, wat je tegenwoordig steeds vaker ziet, is dat uh, hackers ook steeds slimmer worden. Hè? Dus de e-mails die, uh, die worden steeds uh, echter, zeg maar. Ook ja. met je, die Goed, je wordt aangeschreven met je naam. En uh, nou, hè, soms gaat daar ook een heel onderzoek aan, uh, aan vooraf. Um, en wat er dan kan gebeuren is dat, uh, uh, dat jij inlogt op een bepaalde website, denkende dat jij inlogt op uh, de Rabobank bijvoorbeeld, ja. terwijl dat uh, in feite een andere, andere website is. Dus, die er hetzelfde uitziet. Ja, ja, ja. Die, er, die er hetzelfde uitziet. Um, ja, dus de grootste tip blijft denk ik nog steeds wel, dus dat je goed oplet op wat je binnenkrijgt uh, via de e-mail en niet zomaar op, uh, op bepaalde linkjes uh, te klikken. Ja. ja, want de, ik zie dat ook wel eens bij mijn bank staan. Als ik dan inlog op, ik denk, de echte website. <laughs> maar dan staat er ook, check even of er boven in de browser HTTPS ook staat. Hè? Dus dat dat ja. die beveiligde omgeving ook echt is. Dus dat zijn ook weer dingen natuurlijk waar je dan op kunt, kunt letten zelf. Ja, ja. ja zeker. En, uh, en even een vraag aan jou, Danielle. Want heb jij toen ook aangifte gedaan? Nee, nou ik heb het toen denk ik niet eens gezien als cybercrime. Ik vond het gewoon buitengewoon irritant dat mensen die op mijn site gingen kijken. En het is maar een middag geweest of zo, hè? echt relatief kort. Ja. Maar dat ik dacht, krijgen we nu? Ik netjes betalen, maar blijkbaar gaat dat dan niet door naar de persoon die het nodig heeft. En die kan zomaar mijn website. Nee, dus daar heb ik niet eens aan gedacht om te doen. Is dat dus okay. ook, want misschien zou ik daar nu, voordat ik jou gesproken had, nog steeds niet over nagedacht hebben hoor. Zou ik het waarschijnlijk nog steeds heel irritant vinden en denken, nou, ja. hè, maar, maar zijn dit soort kleine dingen dan ook aangifte waardig voor de politie? Ja, ja, zeker. Um, je kan altijd aangifte doen op het moment dat je uh, slachtoffer bent van een, uh, ja. een cybercrime delict. Um, ja, dus ja waarom, ja, waarom zou je dat niet doen eigenlijk? Ja, goede vraag. Ik heb geen antwoord. Nee, vanaf nu weet ik dat. Maar, en is het dan ook, hè, als je kijkt, want die, die computervredebreuk, die, dat, dat hacken van intern, dus een medewerker, kun je daar ook iets mee? Als je denkt van, nou, ik weet het niet. Volgens mij, hè, met al dat thuiswerk, want dat is misschien nu ook een extra risico. Je neemt toch gegevens mee naar huis. Of je, misschien is je internet thuis minder goed beveiligd. Uh, kun je daar ook al op voorhand iets mee om daar meer beveiliging in te bouwen? Uh, hoe bedoel je precies, Daniel? Um, nou, bijvoorbeeld, um, ik, ik heb wel klanten uh, die werken niet met USB-sticks. Dat mag niet. Ja. Hè? Als je de presentatie ja. mee zou moeten nemen, dan moet ik hem gewoon netjes mailen van tevoren en niet op een USB-tje meenemen. Ja, ja. Uh, dat soort dingen. Ja, precies. Ja, want uh, dat, dat is ook wel een, uh, een grijs gebied eigenlijk. Hè? Want uh, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de strafbaarstelling van het uh, wederrechtelijk overnemen van uh, niet openbare gegevens. 
Um, dan is het zo geregeld dat uh, op het moment dat jij als werknemer geen toestemming hebt van je werkgever om uh, hè, bepaalde informatie uit het systeem op een USB-stick te zetten, uh, dat je je dan eigenlijk al als werknemer al schuldig kan maken aan, uh, aan een strafbaar feit. Uh, en de vraag die dan opkomt is, uh, ja, hoe expliciet uh, moet die toestemming van de werkgever zijn? Ja. Uh, uh, hè? Ik denk dat, dat het eigenlijk in de praktijk heel vaak gebeurt dat uh, mensen in het kader van thuiswerk even een bestandje op een USB-stick uh, zetten. Ja. Uh, maar ja, het is, het is in, 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 de, uh, in de praktijk ook de vraag van, ja, maak je je dan schuldig aan een strafbaar feit? Maar nee, het is ook wel weer zo dat... Nee. Ja, dat ik denk dat het, openbaar, dat het hier niet de prioriteit van het Openbaar Ministerie ligt om, uh, om dit soort dingen te, te gaan vervolgen. Nee, nee, die doen dat alleen als jij al je klantbestanden op een USB'tje zet om dat natuurlijk weer door te verkopen. Ja, Dan, ja, ja precies. Wat ja. ik klant wel eens aanraad als het gaat over klantgerichtheid. Hè, van laat nou eens een extern iemand jouw klantreis doorlopen. Dus laat hem eens je website bekijken. Wat maakt hij mee als hij de klantenservice belt? Ja. Weet je, dus dit hele proces waar de klant doorgaat. Um, Zoiets kun je natuurlijk ook doen door een, een legale hacker in te schakelen. Hè? Gewoon ja. een hele slimme man of vrouw die gaat kijken. Want dat, dat lees je wel eens van de grote bedrijven. Maar kun je waarschijnlijk als MKB'er net zo goed. Die jouw uh, ICT systeem of misschien ook wel die werkprocessen is doorlicht. Van waar zitten nu voor jou de risicogebieden uh, als het gaat om klantgegevens of andere belangrijke data. Gebeurt ja. dat? Ja, ja, zeker. Er zijn heel veel bedrijven die um, een, inderdaad een extern cybersecurity bedrijf inhuren. Van, goh, uh, ga jij eens even mijn uh, systeem goed, uh, goed checken en probeer maar eens te hacken binnen, binnen mijn systeem. Uh, dat gebeurt natuurlijk wel met uh, ja, een opdrachtbevestiging en dat het uh, yeah. expliciet natuurlijk met toestemming is. Want anders ja. uh, maak je je ook uh, als cybersecurity bedrijf schuldig aan uh, cybercrime. Ja. Uh, dus uh, ja, dat dat gebeurt denk ik in de praktijk wel heel vaak. En ik denk dat het ook heel verstandig is om, uh, om, om dat te doen. Om je, uh, om je veiligheid uh, te waarborgen. Ja, maar en dat geldt dus ook, vind jij, voor de kleine MKB'er bijvoorbeeld. Of de middelgrote MKB'er. Ja. ja. En, en, want um, het cybercrime is natuurlijk bedoeld om daar geld mee te verdienen. Uh, dat spreekt voor zich. Heb jij er zicht op? Wordt er nu meer geld verdiend met, ik noem maar even die computervredebeuk? Hè, of breuk? Dus dat, dat wederrechtelijk, die, die gegevens kopiëren en doorverkopen. Ja. Of zit het er meer in, ik hek jouw computer en jij moet mij bitcoins betalen en dan geef ik jou je bestanden weer terug. Even heel simpel gesteld. Waar, waar, waar zit nu het grootste risico, denk jij? Um, nou ja, cybercrime is in de regel vaak wel financieel gedreven, hè? Wat, ja. wat je zelf ook aangeeft. Uh, uh, los van, uh, van de DDoS-aanvallen, want die zijn vaak ja. uit vervelingen gedreven. Oh, serieus? <laughs> ja. Oh, ja, dat, oh. ja, dat zijn vaak toch wel uh, de pubers op de zolderkamer die het leuk vinden om uh, Ziggo uh, plat te leggen op uh, de belastingdienst. Maar oh, dat verdienen ze niks mee of zo dan? Nee, is... nee, nee. Oh, nee. Oh. Dus, uh, <laughs> Nee, nee, een, een DDoS-aanval is er echt op gericht om, uh, om ja, hè, de website of, een, uh, of de server daarvan uh, plat te leggen. Oh, ja. Dus uh, in zoverre kom je niet in het systeem, maar zorg ervoor dat uh, ja, een website bijvoorbeeld niet, uh, niet te bereiken is voor de buitenwereld. Ja. Dus uh, ja, dat... Ja. Uh, dat, dat maakt wel het verschil met, uh, uh, met computervredebreuk, wat in de regel inderdaad wel, uh, wel financieel gedreven is. Ja, 
Ja, precies. Ik heb ook nog zitten kijken, want we hebben natuurlijk over de klantenpodcast. Dus wat moet je nu met je klanten? Nou, allereerst die gegevens zo goed mogelijk beschermen op, op een aantal manieren, zoals jij dat ook zegt. En, uh, maar dan, hè? Want, want je kunt natuurlijk alle kanten op. Jij kreeg dan al een ja. mailtje van jouw gegevens uh, zijn uh, in een dataleg terechtgekomen. Ik had daar ook in de voorbereiding op ons gesprek eens naar gekeken. En een bekend uh, recent voorbeeld is de Universiteit van Maastricht, die uh, niet bij zijn servers kon uh, een, een tijdje. Uh, wat daarbij opvallend was, is dat zij meteen elke dag zijn gaan communiceren naar de buitenwereld. Wat is er aan de hand? Wat zijn we aan het doen? Dus daar heel open in zijn uh, geweest. Ja. Een ander voorbeeld dat ik tegenkwam, dat was uh, Uber. Dat is al wel weer ietsjes uh, langer geleden. Die kwamen een jaar nadat ze uh, gehackt waren, of een data breach was het geloof ik, um, kwamen ze met een persbericht, oh by the way, een jaar geleden... <laughs> Dus, dus daar zie je het verschil. Ja. De een zegt nu per direct iets van we hebben een probleem. De ander nou ja, houdt dat nog wat, wat meer op de achtergrond. Dus ik denk sowieso dat het voor ieder bedrijf, hoe klein of groot je ook bent, heel verstandig is om te kijken van ja, wat wordt onze crisiscommunicatie in deze uh, situaties. En wat nu als er wat gebeurt. Ook al worden er maar tien klantgegevens uh, uit je computer gehaald of gaat het om hele andere uh, aantallen. Uh, dat je daar eerst naar kijkt en uh, um, wie, wie is dan verantwoordelijk voor die communicatie. En wat denk ik ook verstandig is, is om heel goed in kaart te brengen van ja, maar en wie moeten we um, informeren en op welk moment. Hè? Want je hebt je klanten, maar je hebt ook je medewerkers, je leveranciers, misschien aandeelhouders of andere uh, uh, ja. stakeholders die je betrekt. Wat zie jij in de praktijk het meeste gebeuren? Wat wordt er gedaan als iemand een datalek heeft of, of nou ja, een medewerker heeft wat gegevens uh, gekopieerd? Nou ja, in de praktijk, ja, die kant uh, van, uh, van het spectrum, dat krijg ik zelf niet, uh, niet mee in de praktijk. Um, maar wat je bijvoorbeeld in het geval van uh, New York Pizza ook zag, is dat zij uh, het datalek gemeld hebben bij de autoriteit uh, persoonsgegevens. Oh ja. Dus ik denk dat het ook wel goed is om uh, na te gaan van, hè, uh, rust er op mij een uh, meldplicht om, uh, om, om dit te melden. Mm-hmm. Uh, nou ja, en dan komen we dan toch wel weer uh, ook terug op die aangifte die, uh, die je wel of niet kan doen. Hè? Want ik kan me ook mm-hmm. voorstellen dat bepaalde bedrijven denken van goh, uh, ik doe geen aangifte bij de politie, want dat kan toch nog meer uh, imago schade leiden en nog oh, meer reputatieschade. Uh, oh, ja. Maar goed, ja, dat, dat is natuurlijk een afweging die, die een bedrijf zelf, uh, zelf hoort te maken. En waar ik weinig, uh, weinig zicht op heb. Mm-hmm. Um, maar ik denk wel op het moment dat, uh, dat je besluit om, uh, om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Um, dat het ook wel nuttig kan zijn om in dat geval een strafrechtadvocaat in de arm te nemen. Mm-hmm. Um, om, om, om je te begeleiden in, uh, in dat proces. Um, hè, wat ja. doe je bijvoorbeeld als het Openbaar Ministerie besluit... Uh, om geen verdere strafvervolging in te stellen. Uh, oh, ja, dat kan uh, ook nog. Ja, ja uh, hè, welke mogelijkheden heb je, heb je daartoe? Nou, nu hebben we binnen het strafrecht een zogeheten artikel 12 procedure. Uh, dat op het moment dat het Openbaar Ministerie besluit van nou, wij gaan, uh, hè, wij gaan deze zaak niet voor de rechter brengen, dat je daar nog wel uh, een rechtsmiddel tegen hebt als slachtoffer om, uh, 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 om daarover een klaagschrift in te dienen bij, uh, uh, bij, bij het Hof. Um, 
Maar ook, hè, stel dat het Openbaar Ministerie besluit om die, uh, om die verdachte te gaan vervolgen, uh, dan kan het zeker bij uh, een dergelijk groot datalek als in het geval van New York Pizza goed zijn om uh, een strafrecht in de advocaat te nemen om je ja. uh, hè, te oriënteren op het feit van nou is het misschien uh, goed om ons als benadeelde partij te voegen in, uh, in de strafzaak. Ja, precies. En, ja. ja. En een groot voordeel uh, ten opzichte van het instellen van een vordering bij de civiele partij om je schade te verhalen, is dat uh, uh, hè, op het moment uh, dat je in het strafrecht voegt als benadeelde partij en uh, die verdachte wordt veroordeeld en uh, die vordering wordt toegewezen, uh, is dat je ook kan verzoeken om, uh, 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 dat je de rechtbank ook kan verzoeken van, goh, uh, kunnen we die, uh, uh, kan die vordering met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel worden opgelegd? Um, en wat houdt die schadevergoedingsmaatregel nou precies in? Dat, dat houdt in dat de staat wordt belast met de incasso van de toegekende schadevergoeding. Okay. Uh, dus dat houdt dan ja. in dat jij niet zelf uh, achter je geld aan hoeft te gaan, maar dat uh, de staat daarmee belast wordt. Ja. Ja, dus dat precies. kan een voordeel zijn uh, uh, om je toch als uh, benadeelde partij te voegen in plaats van het instellen van een civiele vordering uh, op het moment dat je slachtoffer bent van een... Uh, van een strafbaar feit. Ja, precies. Dus dat is aan de ene kant. Je bent slachtoffer, daar handel je op en daar doe je aangifte van. De andere kant, als het natuurlijk over klantgegevens gaat... dan, dan zet je daar je communicatie voor in werking. Als ik even denk aan wat je gemiddeld doet met crisiscommunicatie... Uh, waarvan ik, maar dat is mijn persoonlijke mening... er wel voorstander van ben om dat zo snel mogelijk te doen. Hè? Wat jij nu ook meemaakt ja. dan met die mail... wat je Universiteit van Maastricht zou doen... is wel vertellen wat is er gebeurd? Hoe heeft het kunnen gebeuren voor zover bekend? Maar ook wat, wat is de schade? En dus in dit geval jouw gegevens liggen op, sta, op straat... Um, wat mij heel verstandig lijkt is uh, laat ook weten wat jouw klant kan doen om uh, te zorgen dat hij er zo min mogelijk last van heeft. En jij weet nu, oké, okay, ik zou dus mogelijk uh, mailtjes kunnen gaan krijgen waar ik extra alert op moet zijn. Hè, want dat kunnen phishingsmails zijn omdat mijn gegevens op straat liggen. Ja. Um, en ook wanneer verwachten ze dat het is opgelost als het iets is wat natuurlijk uh, een data of iets nou ja, toegankelijk is waar uh, een ICT-oplossing voor moet komen. Um, wat daarnaast denk ik verstandig is als het gaat over vertrouwen winnen of herwinnen van klanten, is hoe ga je ervoor zorgen als organisatie om dit te voorkomen? Hoe ga jij uh, ja. uh, borgen dat mijn gegevens de volgende keer niet meer op straat komen te liggen, bijvoorbeeld? Um, uh, en dan heb je daarna natuurlijk nog je, je, de, de vervolgcommunicatie, stel ik me zo voor, dat je nog een keer um, iets laat horen als het allemaal is opgelost. Of uh, misschien zelfs wel, als het verwijtbaar is, daar nog een vorm van excuses of iets dergelijks over aanbiedt. Dat, ja. uh, want je wilt je klanten niet verliezen omdat er ergens een keer iets mis uh, is gegaan. Want het kan iedereen overkomen, hadden we ja. geconcludeerd. Ja. Ja, ja, ik denk dat je daar inderdaad een terechtpunt aansnijdt, uh, Danielle. Ja. Uh, dus communiceer ja. er vooral over. Ja, ja zo denk, open mogelijk. Ik denk dat iedereen uh, er wel enigszins uh, begrip voor kan hebben dat, dat je gehackt bent. Uh, ja. Maar het wordt wel lastig als je het dan ook nog geheim gaat houden en het, uh, ja, het in de doofpot uh, probeert te stoppen, ja, ja. denk ik zo. Ik heb daar zelf geen ervaringen mee, maar dat is even vanuit mijn perceptie, als ik ergens uh, klant zou zijn, uh, dat ik die eerste benadering ook uh, meer op prijs zou stellen. Ja, eerlijkheid duurt het langst, zeg maar, als, uh, als ja. cliché. 
wat natuurlijk wel heel erg raar is. Ja, ja. ja dus ja, dus, dus als ik dan even terugdenk aan wat we nu besproken hebben. Het is wel aardig, denk ik, om te weten wat zijn er dan voor soorten cybercrime. Hè? En dus ook dat het echt, echt iedereen kan overkomen. Al ben je maar een, een eenpitter op een zolderkamer, bij wijze van spreken. Um, wat je, dat er veel risico's zit, wat mij uh, verraste eerlijk gezegd, is bij je eigen medewerkers, maar ook bij je leveranciers. Dus dat dat wel iets om alert, is om alert op te zijn. Um, als de, het kostentechnisch handig uh, en haalbaar is om daar toch eens je systeem op, uh, of je proces ook op door te laten lichten door een cybersecurity organisatie. Um, en als het je overkomt, dan uh, je laten bijstaan door iemand met verstand van zaken aangifte doen en dus zo open mogelijk uh, en zo snel mogelijk ook communiceren naar de klanten wiens gegevens uh, gehackt zijn of, of waar misbruik van is gemaakt of wordt gemaakt. Ja. Een hele interessante materie en ik denk ook zeker uh, in relatie tot klantgerichtheid iets om uh, veel aandacht voor te hebben als je bedenkt hoe groot het uh, eigenlijk is en hoeveel varianten het uh, kent. Ja. Ja, dankjewel uh, Josra voor al jouw input en, uh, en leerzame informatie. En uh, nou, wie weet gaan we elkaar nog een keer spreken over iets anders in deze context rondom plantgerichtheid. Dankjewel. Ja, ja dankjewel Danielle. Ja. Dan was dit de klantenpodcast over wat als jouw klanten doelwit zijn van cybercrime. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcasts op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via social media. 